0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit Eternals von Chloe Zhao. Es ist kaum noch zum Aushalten. 157 Minuten dauert dieser neue Marvel-Film mit vielen neuen Marvel-Figuren und man kann wohl sagen, es ist der langweiligste Marvel-Film aller Zeiten und das sehen ja auch viele Fans von Marvel so und sie haben recht. Chloe Zhao hat mit The Rider vor einigen Jahren einen wundervollen modernen Western gedreht, der viel erzählt über das aktuelle Amerika. Mit Nomadland war das schon ein bisschen anders. Der wird an gewissen Stellen merkwürdig esoterisch. Die Wanderarbeiter der Gegenwart... Die werden fast wie ein Stamm inszeniert. Dazu wurde dann die Kraft der Natur heraufbeschworen. Dieser Tribalismus, den finden wir nun in Eternals wieder, vollständig ausgewachsen allerdings. Was will uns dieser Film da eigentlich erzählen? Zunächst einmal geht es ums große Ganze und im Schweinsgalopp durch die Geschichte 5000 Jahre vor Christus beginnt es, ein Volk bald noch auf dem Heimatplaneten Olympia. Aber dann kommt Arishem, das ist der Anführer der vier himmlischen Heerscharen und der verpflanzt dieses Volk auf die Erde, diese paar Leute und die werden zugleich mit Superkräften ausgestattet. Aus der Distanz heraus verfolgen die Eternals nun die Geschichte der Menschheit, während Eternals eigentlich schon über alle technischen Fortschritte verfügen, alle Erfindungen kennen. Wird das nicht gleich an die Menschen weitergereicht? Das kann man ihnen noch nicht zumuten. Es würde, heißt es, in einer Diskussion zwischen den Eternals die Menschen überfordern, wenn sie jetzt plötzlich zum Beispiel moderne Landwirtschaft betreiben könnten. Deshalb stellt man ihnen erst einmal einen Flug irgendwann zur Verfügung. Auch politisch sollen die Eternals sich nicht einmischen. Nach dem Ende des Mittelalters aber zweifeln immer mehr Eternals an dieser Bestimmung. Schließlich. Geschehe doch zu viel Unheil, gerade weil die Menschen über immer tödlichere Waffen verfügen. Die von Selma Hayek gespielte Ayak plädiert weiterhin dafür, sich aus dem Geschehen der Menschheit herauszuhalten. Im Prinzip wird hier ein Konflikt ausgetragen, der an die Außenpolitik unserer Tage erinnert. Das findet nun aber zeitlich versetzt statt. Denn gerade nach dem Mittelalter kam man mit dem westfälischen Frieden zu dem Schluss, dass sich Länder zwar gegenseitig bekriegen können, dass ein Staat sich jedoch nicht in die inneren Anliegen eines anderen Staates einmischen darf. Damit endet auch die Phase der heiligen Kriege, wo man noch missionieren wollte. Diese Außenpolitik der Nichtintervention prägte dann die Jahrhunderte, im 19. Jahrhundert auch ganz stark die US-Politik, die nicht eingriff in das, was da draußen geschah. Erst mit dem Ersten Weltkrieg wandelt sich dies und mit dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg wird mit Verweis auf die Menschenrechte dann immer wieder interveniert. Gerade beobachten wir aber eine Abkehr von dieser Politik wiederum. Die Afghanistan-Mission ist gescheitert und auch sonst sehen wir immer weniger, dass westliche Staaten ihre Aufgabe darin sehen, Werte in fremde Länder mit militärischen Mitteln zu exportieren. In Eternals wird diese Frage der Nichtintervention nun global einmal verhandelt. Darf man die Menschen ins Verderben rennen lassen? Müssen wir eingreifen? Warum tun die Eternals nichts? Einige werden dann irgendwann tätig. Nicht zur Freude von Arisham. Soll doch die Aufgabe der Eternals primär sein, die Erde vor Deviants zu schützen. Böse Kreaturen, auch vor Urzeiten entstanden. Sie sind abgefallen quasi vom wahren Glauben. Es ist eine alternative Schöpfungsgeschichte, die hier erzählt wird. Sie sind quasi Akteure des Teufels. Wieder einmal gibt es also eine klare Trennung zwischen Gut und Böse und wem jetzt schon der Kopf rauscht. Da kann ich sagen, das geht da noch lange, lange weiter. Alles kommt da mal irgendwie vor 107 50 Minuten. Man hat alles reingepackt und wir stoßen hier dann aber auf einen bemerkenswerten Widerspruch, mit dem wir uns ein bisschen beschäftigen sollten. Fragt man heute Christen nach der Existenz des Teufels, dann wird man eher in verwirrte Gesichter blicken. Die Säkularisation und auch die Rationalisierung der Gesellschaft lassen wenig Platz für den Teufel. Viele glauben nicht mehr an Gott, noch weniger glauben Leute an den Teufel. Das aber bedeutet nicht unbedingt, dass die Bedürfnisse und Sehnsüchte, die mit einem solchen Glauben verquickt sind, einfach so verschwunden sind. Die See des Vakans, die da entstanden ist, wird von der Popkultur nun gefüllt. Der Himmel ist so leer und wir sind so allein mit unseren großen Problemen. Denken wir nur an den Klimawandel. Gut, dass es die Avengers und die Eternals gibt, die könnten sich doch um alles kümmern. Einen konkreten Kommentar zum Klimawandel gibt es da sogar. Insofern, als die Deviants auch zur Gefahr für die Erde deshalb werden, weil sie eingefroren waren im ewigen Eis, das nun aber schmilzt. Wir kennen eine solche Konstruktion schon aus The Tomorrow War, wo das aber eigentlich ganz sinnvoll äh, war, mit dieser Metaphorik zu arbeiten. Hier wird das auch nur noch mal so eingestreut. Ein bisschen geht es auch um Peak Oil und all das. Naja, was der Diskurs so herbietet, man kann es ja noch schnell in den Film stopfen. Weniger christliche Motive als heidnische Motive finden sich in Eternals. Das Nibelungenlied klingt hier auch leis. das Gilgamesch-Epos wird aufgeschlagen und die griechische Antike ist vertreten. Von der Weltenschmiede ist die Rede, aber dann geht es auch um die Schöpfung der Galaxie insgesamt. Man muss sich nicht wundern, dass Astrologie-Podcasts derart beliebt zurzeit sind. Man kann das hier auch alles irgendwie wiederfinden. Es ist der Wunsch, dass es da doch einen gibt, der letztlich alles lenkt, diese Entlastungsfantasie bedient. Interfilm. Eternals ist ein Film für ein globales, postmodernes Publikum, das sich Religion als Patchwork vorstellt. Irgendwo hängt alles mit allem zusammen. Irgendwie hat alles seinen Sinn. Und diese Beliebigkeit ist es auch, die den Film zu einer geschmeidigen Ware macht, die überall absetzbar ist. Immer wieder werden Schlaglichter der Geschichte auf die Leinwand geworfen. Aber auch die Gegenwart darf nicht zu kurz kommen. Einige Eternals haben sich ins Private zurückgezogen. Aber die Familie ist eben nicht nur das, sondern auch die Eternals sind Familie, der Schutz der eigenen Familie, der sei wichtig, erfahren wir. Ja, Familie, das ist Hollywoods Containerwort schlechthin, auch hier darf alles reingeworfen werden, was man will, es genügt, ein dumpfes Gefühl zu adressieren. Damit wir uns ein wenig mit diesen göttlichen Wesen identifizieren können, muss man sie ein bisschen herunterdampfen auf das allgemein menschliche, und so sieht man dann auch schon einmal Angelina Jolie als Sina mit einem goldenen Zepter in der Einbauküche stehen. Chloe Zhao hat den Versuch hier unternommen, den offensten Marvel-Film aller Zeiten zu kreieren, nur leider ist er auch dadurch vielleicht nicht mehr so ganz dicht. Ellenlang muss in Dialogen ausgebreitet werden, warum nun dies geschehen ist und jenes passieren wird, wer jetzt wer ist, welche Aufgabe, welche historische, welche aktuelle, welcher Figur gerade zukommt. Immer stärker wird die Handlung erweitert, das Ensemble vergrößert, nur spannt man damit eben keinen Spannungsbogen mehr. Die Probleme und Katastrophen werden immer größer. Thanos nimmt ja schon das Ganze in die Hand und will es vernichten. Arishman will jetzt auch nochmal mit dem Ganzen kommen und die Eternals haben da nochmal Vorstellungen. Das heißt, man kann sich nicht mal auf irgendeinen Mikrokosmos oder so konzentrieren, sondern immer größer, immer größer. Und diese Gigantomanie, die schmeckt irgendwann Schal. Und es wird immer zu geredet und geredet. Möglicherweise beobachten wir hier aber einfach Marvels Kapitulation vor globalen Herausforderungen. Vielleicht ist dieses Gerede auch ganz ähnlich wie bei G20 oder was wir in Glasgow beobachten können. Im aktuellen Diskurs mehren sich ja dann irgendwann die Stimmen, die eine autokratische Weltregierung einfordern, die alles lenken soll. Das ist ja etwas, was die Eternals sich dann auch versprechen. Die Freiheit des Einzelnen zählt dann nicht mehr schon das liebäugel mit Chinas Corona-Politik müsste einen schaudern lassen, wenn man den Individualismus nicht gänzlich aufgeben will. Menschen spielen hier in diesem Film nur noch insofern eine Rolle, als sie die etwas unglücklichen, etwas nervigen Anhängsel mancher Eternals sind. Die Menschen sollen sich verdammt nochmal den kosmischen Kräften fügen und sich eigentlich jetzt aus der Sache raushalten. So ist kein Marvel-Film diverser, offener und pluraler als dieser hier, doch zugleich schnürt er wie kein anderer Marvel-Film die Luft der Freiheit einfach so ab. Und wir schauen nur, aber sehen nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank!